0: Ich glaube, 10 bis 20 Polizisten oder so standen auf einmal um mein Bett rum mit Maschinenpistolen. Ja, doch, da habe ich mich schon geschämt. So, Es war halt auch direkt von der Gerichtsverhandlung. Ich habe an dem Tag nicht daran gedacht, dass ich jetzt irgendwie haft, in Haft komme. Also, wenn du halt für dich selber manifestierst, meine Leidenschaft ist Geld und ich will das mit Musik machen, dann kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem funktioniert. Und die Hip-Hop-Magazine, also unsere eigene Kultur, hat uns einfach verleugnet.
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast war als Backpacker, dann Sexrapper, zwischenzeitlich Style in den Charts, als Trendsetter, er seit über zwei Jahrzehnten im Game, veteran in der Unterwelt und sein Name steht in der Hall of Fame. Er ist der King of Raps in Perversion. King Q, Frauenarzt, KKF, Frauenarzt ist bei uns, hallo.
0: Yeah, geil. Hammer, das ist ein Intro. <lacht> geil. Ein würdiges, Danke. hoffentlich. Ja,
1: cool. Bombe. Ähm, ich ich freue mich, dass du da bist. Du bringst ein neues Album raus, Hall of Fame. Ja. Und einer der Singles klingt so. Ich habe gar nicht erst angefangen zu überlegen, denn wie viel das Album das eigentlich
0: ist. Ähm, weißt du es eigentlich? Mittlerweile? Ich weiß es auch nicht, obwohl ich noch nicht mal so viele Alben draußen habe. Also als Solo, gell? Stimmt, als solo ja, als, als Solo, solo habe ich gar nicht so viele. Ich habe natürlich viele collabo alben und wenn man noch die Atzen-Dinger dazu zählt und Mixtapes und Kassetten und so, dann kann es schon eine Menge sein. Aber ich bin da auch nicht so. Ich bin nicht so, dass ich so, ja, und das, ja, ja. ich mache einfach, ich gehe immer voran.
1: Ja, das ja. Äh, ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, als ich mich mit dir ja. beschäftigt habe. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon gesagt, äh, du hast auf jeden Fall schon äh, ein bisschen History hinter dir. Für die jüngeren Zuschauer, äh, kurze Einordnung, du bist Born and Raised in Tempelhof, korrigiere mich gern. hast mit Graffiti angefangen und du released mhm. Mucke, glaube ich, offiziell seit 99, also released Mucke. Machen, schon früher, mhm. ich glaube, dein erstes Tape kam 99 und es war tatsächlich dein erstes Tape, weil die ersten drei Releases, soweit ich äh, informiert bin, waren noch auf Kassette. Stimmt, ja. Ähm, und äh, hier selbst designed im Kassett mhm. Einen Kopierservice Schöneberg noch quasi produziert. Genau. Aus dem Kofferraum rausverkauft. Also ja. Straight Hustle, so wie genau. man es kennt
0: von damals von Kassetten, genau Kassettenkopierservice. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, also ich habe tatsächlich schon vorher Kassetten gemacht, äh, aber die waren halt in so einer kleinen Stückaufzahl, dass ich sie halt nicht dazu gezählt habe, weil dann mein erstes Tape, was dann als mein Debütalbum, Solo-Debütalbum gelten könnte. Das war zuerst auch nur eine 50er-Auflage, aber es hat dann gezündet. Und dadurch hat es danach eine Auflage von 100 gehabt, dann nochmal von 500 und so weiter. Und dann ist es, deswegen würde ich das so als mein allererstes Solo-Tape zählen. Aber ich habe davor schon Kassetten in 10er- oder 20er-Auflagen gemacht. So, Für die Homeboys. Ja, Für die Achsen so. Ja, stark. Okay, das heißt
1: 50er, 100 und dann 500er nochmal nachgelegt. Weißt du noch, wie viel du
0: verkauft hast damals? Äh. Oh, das war ja noch... Marktzeit. Das war noch D-Marktzeiten, die, mhm. die erste Kassette und... Ich glaube, die Preise waren so um die 10 Mark oder mhm. so, so ein Streetpreis, mhm. halt irgendwas, was jeder irgendwie mal in der Tasche hat, Na, 5, Euro ja. oder 10, äh, 5 Mark oder 10 Mark ja. oder so, weil wir ja halt wirklich, also wir haben es ja wirklich so aus dem Kofferraum, also jetzt nicht so irgendwie Na, äh, aus dem Koff Kofferraum, sondern händisch, echte Kassetten vor die Clubs gestellt und verkauft, ja. beim Splash über den Zaun geklettert, <lacht> die Tapes verkauft, okay. <lacht> obwohl das war sogar später ein bisschen, aber ja, ja. ja, ja. genau, ja. ich weiß nicht, wie viele, keine Ahnung, ja.
1: Ähm, und wie gesagt, noch kurz zur Einordnung, um es abzuschließen, du bist ja auch einer äh, der Väter von äh, Musik für die Atzen, äh, was dann nämlich so klingt. Ja. Aber ähm, wer sich für die Chronologie tatsächlich von dir interessiert, ähm, die äh, sehr, sehr umfangreich ist, ähm, da würde ich auf jeden Fall jedem das Interview von Jan Wehn bei All Good empfehlen. Ähm, Nico von Backsponter hat auch eine schöne Reise mit dir gemacht, tatsächlich. Durch, schön, die, sehr durch die lange Zeit her, schon ja. ja, ja, einiges, sehr, einiges ja. her. Oh. Ähm, und jetzt äh, kürzlich quasi, bist du mit äh, Tierstar bei Top Tier? hast du auch quasi ein schönes, fast dreistündiges Interview, glaube ich, gemacht, wo ja auch alles durchgegangen ist. So ja. Sehr chronologisch, ja. Sehr chronologisch durchgegangen. Ja. Schöne Grüße ja. an die Jungs, kann ich auf jeden Fall... Aber schön, ähm dass
0: du das Jan Ding auf dem Schirm hast. Ja. Das war auch... Der Typ ist auch immer sehr... Der recherchiert gut.
1: Der ist auf jeden ja. Fall sehr, sehr... Ja. Ja, der ist auf der jeden kann Fall... Kann Schöne Grüße, Jan. <lacht> äh, Recher Recherche. Recherche kann er.
0: Ja, Recherche kann
1: er. Recherche kann er. Ich würde tatsächlich aber gerne an einer Aussage von 2016 bei dir ansetzen jetzt. Oh. Ähm, da hast du nämlich im Joyce-Interview, äh, die es jetzt auch, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt, gesagt, äh, dass du sehr viel Erbe von dir in den heutigen äh, Newcomern siehst, ähm, hast du damals gesagt. Das war jetzt heißt auch mittlerweile schon ne, 2016, ich kann nicht ganz rechnen, sechs Jahre her. Vier mhm, plus zwei plus Sechs, sieben Jahre. Wen kann ich da
0: gemeint haben damals, ja.
1: <lacht> ist die Frage.
0: <lacht> Bin ich da noch ein bisschen tiefer gegangen?
1: Oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber mich würde interessieren, wenn du jetzt so auf die Rap-Landschaft blickst, weil ich schon mhm. einfach mal anmaßen würde, dass du nicht ganz quasi ignorierst, was so passiert in Rap-Deutschland. Mhm. Ähm, wie viel Erbe siehst du so in den jetzigen auch gerne ähm, oder was jetzt so gerade passiert oder passiert ist auch so und ähm, vielleicht wen genau quasi?
0: Also wo ich mir ganz, ganz sicher bin, ist, dass wir ein bisschen, gerade mit dem Atzenzeug, haben wir die Türen geöffnet, sage ich mal, für ein bisschen mehr Offenheit für elektronische Musik im Rap-Bereich, ja, mhm. also dass so halt wirklich äh, mal auch, also früher war es halt echt, du warst eigentlich verhasst, wenn du auf Fort-to-the-floor Beats gerappt hast. Weißt, es war sofort, du hast sofort den Sellout-Stempel bekommen, mhm. sofort so, ey, was macht ihr? Ihr macht keinen Hip-Hop mehr, ihr macht Techno. Also da mhm. kam halt sofort die Hip-Hop-Polizei mhm. und hat einen sofort in so eine Ecke gedrückt. So. Und dadurch, dass wir, ich schätze mal, einfach auch so, ein, so, so eine Kredibilität hatten, konnten wir uns das wahrscheinlich erlauben mhm. oder haben dafür dann auch so einen gewissen Respekt bekommen. Oder die Leute haben uns das auf jeden Fall äh, also durchgehen, die, lassen. durchgehen lassen. Ne? Und die haben halt auch gemerkt, dass wir das mit Spaß machen, so dass mhm. wir dann Spaß an der Sache haben. Und da hast du damals schon gemerkt, dann kam auf einmal Prinz Pi mit Gib dem Affen Zucker, mhm. dann kam äh, Massiv, äh, M.A.S. Emma, Emma Techno hat er, glaube ich, gemacht. Und so. es kam dann halt so immer mehr Leute, von denen du das gar nicht gedacht hättest, die dann auf einmal auch so auf Techno-Beats gerappt haben. Was heute ist ja voll Standard. Also heute hörst du dir deutschrap brand Neu an oder irgendwelche Deutschrap-Alben sind komplett mit 4-to-the-floor-Beats. Und das war damals überhaupt gar nicht denkbar. So. Und da haben wir bestimmt so ein bisschen die Tür aufgeschossen, so, dass auch das in Clubs überhaupt, also so in Großraumdiskurs und so, dass da überhaupt deutschsprachige Musik läuft. Also Deutsch-Rap, mhm. nicht, Deu nicht De neue Deutsche Welle, sondern mhm. richtig Rap-Strophen. So. Mhm. Weil, also ich kann mich erinnern, wo wir damals unterwegs waren, so in so Almhütten und sowas, ja, mit den Atzen. Da lief eigentlich kaum was anderes außer Dance Musik oder mhm. Schlager, mhm. so ein Zeug in den Clubs ne? oder halt die altbewährten amerikanischen Songs und Hits und als ich da dann das erste Mal Style und das Geld von K1 und Bushido gehört habe, habe ich gedacht, ich so wow, hier läuft jetzt noch mehr deutschsprachiger mhm. Rap so in diese Richtung. Mhm. Also dann hat sich das so ein bisschen geöffnet und ich denke dann so mit spätestens mit Palmen aus Plastik von Bones und äh, Raff. Raff hat sich das einfach so komplett etabliert. Also die haben da nochmal nochmal einen großen Stempel oben drauf gesetzt und gesagt, so jetzt ist es so. Jetzt, jetzt, jetzt können läuft, wir alles machen. Jetzt läuft jetzt können wir alles machen. Ja.
1: Ähm, genau. Du hast auch gesagt, viele wissen auch nicht, dass Tech Techno und Elektro quasi auch mehr oder weniger ein Teil von Hip-Hop ist. So, deswegen war es ja auch ein bisschen ja. also lustig, in Anführungszeichen, dass sie sich quasi so drauf aufgeregt haben. So, aber erklär mal den Leuten kurz, warum. Weil Na, viele müssen es für heute noch irritieren.
0: Beispielsweise, du hast gerade eben Colors von Ice T aufgelegt. Na, Ice T hat aber selber auch seine Ursprünge eigentlich im Elektro-Techno-Hop, haben die es damals sogar genannt. Das war halt so, es gab halt noch nicht wirklich einen wirklichen Musikbegriff für Hip-Hop, sondern mhm. Hip-Hop war die Kultur. Du hast die Breakdancer gehabt, du hast das Graffiti gehabt, das klingt manchmal so ein bisschen wie Boomer Talk, aber es ist einfach, so hat die Kultur einfach begonnen und man muss halt einfach auch die, äh, die, die Wurzeln, muss man am besten, also man sollte die Wurzeln kennen und man muss sie eigentlich ehren, damit man weiß, worauf man halt äh, baut, ne, und, oder worauf man dann, worauf das alles angepflanzt ist und ähm, es gab sehr viel Elektro, Breakdance, Planet Rock, Afrika, Bambata, mm. das waren so die ersten Rap-Sachen und aus dieser Musik ist dann mehr oder weniger Rap und Techno entstanden. Mhm. Also es hat sich so ein bisschen gespalten, würde ich sagen. Aber natürlich hat es dann auch alles nochmal vorher Ursprünge im Funk und im Jazz. Und dann da gibt es dann auch Einflüsse. So genau kann man das immer nicht sagen. Aber schon Elektro war schon ein sehr, sehr krasser Faktor, ein sehr krasser Einfluss. Noch bevor mhm. NWA rauskam oder sogar noch zu NWA-Zeiten, Panic Zone zum Beispiel, war ein harter Elektrosong. World Class Wrecking Crew, Dr. Dre, das waren alles mm. Elektro-Tracks gewesen, ja. so von den Beats her. Ja, voll. Und dann ist es halt durch die Sampler-Zeit, wenn, wenn dann, als dann die Sampler aufkamen und so, ist es dann sehr organisch wieder geworden, weil mhm. du halt wieder Jazz-Samples genutzt mhm. hast und so Funk-Samples und dann kam man halt diese G-Funk-Era und dann so, ja, also es gibt Gute. immer so diese ganzen Etappen. Ne? Und ja. Alles kommt aber wieder und du merkst halt, so, das Elektronische äh, ist gar nicht mehr wegzudenken. Also ja. es ist dann Vor allem die 808-Sounds. Also gerade was so in Miami und in Florida, dieses ganze Miami-Bass-Zeug, was mich ja sehr, sehr inspiriert hat, äh, das hat ja dann irgendwie auch die Ursprünge, das waren ja so die Ursprünge auch für den Memphis-Style, weil in Memphis waren dann die q auf einmal runtergeschraubt von der 808, die Bassdrums viel tiefer nochmal und so distorted. Aber das alles kommt jetzt 20 Jahre wieder, 20 mhm. Jahre später wieder. So, ja. Das ist ist krass. Ja, also ich finde es
1: find sehr interessant. Ähm, du warst ähm, und bist vielleicht sogar für viele noch mit deinen Texten oder überhaupt mit dem, 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 dem Frauenarzt-Sound, den du machst, so eine personifizierte Provokation. Es so. mhm. war, glaube ich, auch ein bisschen mit Teil des ganzen ja. Wesens quasi von ja. Frauen so. und äh, der <lacht> ja. ganzen Clique damals so. Ja. Ähm, und surfst vermutlich auf der Hate-Welle wie Kelly Slater. Ähm, ja. Aber 2007 hast du gesagt, dir reicht es, dass du weißt dass du Hip-Hop bist quasi. Ist das immer noch so? Also reicht dir das quasi, diese ganze Flutwellen, die vielleicht immer noch so kommen? Ich weiß es gar nicht, ob die immer noch, was da immer noch kommt oder nicht so. Ähm
0: nee, ich, also ich schätze mal 2007... Warum, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, weiß ich nicht. Wirklich, weißt du das? In welchem Zusammenhang? Das ist immer sehr schwer. so weil. Ja, ja, so, so Fetzen äh, zu nehmen.
1: Ja, so ja, Fetzen zu nehmen.
0: <lacht> Aber, es ja. ging
1: darum, ein bisschen um, um, um Verkäufe, Sellouts, Star-Mentalität, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal mhm. noch dazu. Quasi ging es dir darum, dass, ähm, dass Leuten viel aufgestoßen ist. Da warst du im Interview mit Nico, mhm. quasi, äh, so ein, wirklich schon 15 Jahre her, ein bisschen sehr länger. Her, genau. ja. mhm. Und ähm, da ging es ein bisschen darum, ähm, dass Leute versuchen, in die Chats kommen und so weiter und so fort. Mhm. Aber Frauen als einfach viel mehr Platten verkaufen, weil es ihnen egal ist. Oder Tapes verkaufen, weil es ihnen egal ist, ob die Läden an die Media Control angeschlossen sind mhm. oder nicht. quasi ja. Und ähm, genau da in diesem Zusammenhang hast du gesagt, dass äh, dir reicht, das, wenn du weißt, dass du Hip-Hop bist. quasi Und äh, es jetzt keinem beweisen musst, das dass stimmt, du Hip-Hop das bist. Das stimmt
0: auch. Also im Endeffekt in erster Linie, also ich bin immer so, ich mache das alles in erster Linie für mich selber. Ne? Natürlich dieses Schocken und Provozieren habe ich nicht für mich gemacht, sondern weil du halt dann auch rebellisch bist und so in, in so eine gewisse Punk-Attitüde und so, aber äh, ja, ey, also wenn ich weiß, dass ich Hip-Hop bin und ich fange auf einmal an Ambient-Musik an Ambient zu machen oder Techno oder atzen -Musik, so, dann, weißt du, so, im Endeffekt so, es ist alles Hip-Hop, was ich mache, so, weil ich einfach das in mir trage, weißt du, ich weiß, wie es ist, am Train zu stehen, zu sprühen und so, es ist einfach, ich kriege das nicht aus mir raus, so, hm.
1: ja. Ähm, und zu diesem in selben Interview, wie gesagt, äh, mit Nico, damals vor, vor 15 Jahren, hast du damals schon gesagt, was ich sehr interessant finde, ähm, hast du deine Meinung zur Star-Sein-Mentalität im Deutschrap äh, kundgetan mhm. und das klang damals so.
0: Ich lache manchmal ein bisschen drüber über die Leute, weißt du, wie sie halt krampfhaft versuchen, irgendwie irgendwie einen Hit zu machen, irgendwas in der Richtung oder halt äh, wie sie alle Stars werden wollen. Das finde ich ein bisschen, es <lacht> kotzt mich auch sehr an an der Szene so, deswegen habe ich auch mittlerweile auch nicht mehr so wirklich Lust auf den ganzen Quatsch.
1: Das war vor 15 Jahren wohl 15 Jahren, ja. Es ist so? das noch schlimmer
0: geworden, würde ich sagen. <lacht> du nimmst du ja. die Frage quasi vorweg, also, wie siehst du es heute? Heute ist es mir eigentlich egal, weil also ich glaube, ich habe mich damals auch mehr auf andere Leute fokussiert und mehr über andere Leute nachgedacht, als wie ich es heute mache. Und ich bin auch heutzutage viel mehr ein Gönnertyp, als dass ich so, weiß ich und. Man ändert auch seine Meinung. Ne? Also es gibt ja immer viele Leute, die irgendwie immer auf ihre Meinung pochen und sagen so, ey, ich, das so, ich muss da jetzt hinterstehen, weil ich habe das einmal gesagt und ich kann jetzt nicht von was anderem. Ich bin ein Freund von Philosophie. Ich sage, man kann immer über alles philosophieren und diskutieren. Man kann auch Sachen wieder rückgängig machen, die man gesagt hat. Ich habe jetzt, glaube ich, kürzlich auch mal gesagt, so, dass ähm, wenn du Musik machen willst, nur um Geld zu verdienen, dann, dann wird es nicht klappen, dann, mhm. weil du musst es aus Leidenschaft machen. Das war so meine Aussage. Und wenn ich es jetzt so sage, dann klingt es vielleicht auch plausibel. Aber ich könnte genauso gut aussagen, du, wenn du halt für dich selber manifestierst und äh, ich glaube, das Gesetz der Resonanz, nennt man das. Wenn du für dich selber manifestierst und sagst, ich will reich werden, ich will Millionär werden, mein Ziel ist es, sehr, sehr viel Geld zu machen, und
1: meine Leidenschaft ist Geld. Meine,
0: meine Leidenschaft ist Geld und ich will es mit Musik machen. Ich will ja. es mit Musik schaffen. Dann kann ich mir vorstellen, wenn du das wirklich so sehr von Herzen willst, ohne dass du halt ein, ein, ein gewisses Talent oder eine Leidenschaft wirklich für die Musik hast, sondern eher für das Geld, dass es trotzdem funktioniert. So. Und natürlich kann das den Menschen, der die Leidenschaft für die Musik hat, aufstoßen und der kann halt abkotzen und sagen so, der macht es doch nur wegen dem Geld und ich mache das wegen der Leidenschaft so. Aber er hat ja auch eine Leidenschaft. Er hat die Leidenschaft fürs Geld. Und im besten Fall hast du die Leidenschaft fürs Geld und für die Musik. Und dann äh, manifestierst du beides. Ja. So, du? Ja. Ja.
1: Wann kam bei dir die Leidenschaft für Geld?
0: Ach, Ach. relativ früh. Also ich, äh, also ich hatte ja nie wirklich viel Geld gehabt. So, mhm. Und äh, bin relativ früh in einen großen Schuldenhaufen geraten. Ich habe in einer 25-Quadratmeter-Bude gelebt. Nicht mal 25 Quadratmeter mit, mit Bad und, und äh, kleiner Küche und so. Es war wirklich, es war ein Loch. Ich habe eine Couch gehabt, habe meine paar Schallplatten gehabt, meinen Sampler und äh, einen kleinen Röhrenfernseher, der auf dem Boden stand so und äh, eine ausziehbare Couch, auf der ich gepennt habe. Und dann bin ich halt auch noch in so einen krassen Drogenverkaufstrudel äh, äh, geraten, weil ich halt irgendwie probieren musste, meine Miete immer jede Woche zu bekommen und habe dann irgendwie angefangen, ein äh, kleinen Päckchen Hasch zu verkaufen und dann hat mir irgendwie dieses Tape Business den Arsch gerettet und ich habe halt gemerkt, Geld ist schon nicht unwichtig im Leben. Du brauchst Geld so und ja, und da habe ich angefangen so meine Leidenschaft, wo ich halt gemerkt habe, so wenn du es selber angehst, wenn du es selber machst, kannst du auch Sachen schaffen und mhm. wenn du selber dein eigener Herr bist und nicht immer darauf zählst, was andere für dich tun oder immer hoffst, dass irgendwas passiert, sondern wenn du es einfach anpackst und sagst, das heißt, ich arbeite jetzt für mein Geld so, das ist ein geiles Gefühl, wenn du halt merkst, so ey, ich habe jetzt was geleistet, ich habe was gemacht. Und dafür kommt Geld rein. So. Und mm. das, äh, das hat mich irgendwie dann angetrieben, mehr Geld zu machen. Weil vielleicht hätte ich ansonsten meine Musik weiterhin im Stehenkämmerchen gemacht und für mich und meine Freunde. So, wenn mm -hmm. ich auf andere Art und Weise mein Geld verdient hätte. Du wenn bist ich der Dealer gewesen. <lacht> ich meine, aber das war ja keine Option. <lacht> weißt du, so. du kannst halt nicht, außerdem ist da jetzt auch nicht viel Geld bei rumgekommen. Das so. ja. ist halt auch ein, ein Hustle, den, äh, den will man, den, den Lifestyle willst du nicht leben. So. Mm. Ja.
1: Ja, nicht alle sehen das so, aber ich finde es schön, dass du es so siehst. Ähm, ja. Es <lacht> kommt manchmal erst ja. ein bisschen später, die, ja, die ja. Erkenntnis ja. so. Ähm, von dir wurden ja auch. Mehrere Alben indiziert. Mhm. Ich weiß gar nicht, vier, fünf oder so, keine Ahnung. Ja. Du wurdest auch verurteilt, es hat fünf Jahre lang irgendwie eine Vorstrafe, also beziehungsweise war es auf Bewährung so, ne? Nee, nee, Vorbestrafung. Also, nicht, nicht Bewerbung, aber Vorbestrafung. Okay. Ja, knapp an der ähm, Bewährung
0: vorbei. Knapp am Knast vorbei eigentlich schon quasi. So, genau. Ja. Ganz, ganz scharf so. Ja, ähm, da wurde ein Exempel statuiert. Alles wegen deiner Mucke. Mhm, wegen Musik, ja. Ähm, nicht wegen der Musik, sondern wegen den Texten auf der Musik, würde ich sagen. Ne? Ja.
1: Das stimmt, nicht wegen, dem Beats. Ja, genau. wegen den Beats. Du nicht, ja. Ja. Das stimmt. Ja,
0: wobei die Vorstrafen auch nicht auf äh, meinen eigenen Texten mhm. beruht haben, sondern die auf. Die über dein Label kamen. Äh, ja. Die kamen über mein Label. Es waren zwei Zeilen, eine von Taktlos und eine von Orgi gewesen mhm. damals. Und das war tatsächlich auch sogar nur so... Ein ich habe damals immer so Feature-Alben rausgebracht. So. Also es war ja noch die Zeit vom CD-Verkauf, man hat noch keine Streams gehabt, man hat noch keine äh, kaufbaren Downloads gehabt. Ich, ein bisschen illegale Downloads, gegen die man dummerweise angekämpft hat. Also hätte man damals gewusst, jetzt mal ganz kurz nochmal so, ich mache so einen kleinen Zwischenbogen, hätte man damals gewusst, dass dieses Download-Business, dieses MP3, dieses Streaming-Business immer mal so groß wird und du damit so ein Millionenpublikum erreichen kannst, ich glaube, dann hätte man mit Absicht Songs reingestreut. Mhm. Weil wir haben uns auch irgendwann gewundert, warum hören unsere Leute in Buxtehude und in Frankfurt meinetwegen unsere Musik aus Berlin, die wir nur auf Kassetten mhm. auf der Straße verkauft haben. Das war, weil irgendwelche Leute das äh, ähm, digital hochgeladen haben, auf irgendwelchen illegalen Tauschplattformen und sich das dann verbreitet hat. So, dadurch mhm. ist es halt generell auch erstmal so überall aufgetaucht. Und hätten wir da gezielt reingestreut, dann hätte man wahrscheinlich... Noch schneller, wir haben ja schon dann auf einmal Konzerte gehabt, wir wurden erstmal in Magdeburg gebucht und in mhm. Halle und in Erfurt. Wahrscheinlich hätten wir dann viel, viel mehr Publikum erreichen können. So, aber damals haben alle, wirklich alle, die irgendwie Musik rausgebracht haben, haben Anwälte eingeschaltet, um das einzudämmen, haben dagegen so krass angekämpft. Nur, um da mal ganz kurz diesen Bogen zu spannen und dann jetzt wieder auf äh, die Sache mit der Indizierung zu kommen. Ähm, ich habe damals so eine feature album rausgebracht, auf denen ich die ganzen Songs wo andere Leute gefeatured haben äh, oder wo ich bei anderen Leuten gefeatured habe und habe die dann sozusagen als eine Compilation rausgebracht. Ja. Gab es Gasparts 1, Gasparts 2, mhm. Gasparts 3 und ich habe wirklich nur damals auf MySpace, das war noch so der Vorgänger von Facebook und danach kam dann erst Instagram, also ist noch ganz lange her. Das war noch äh, so zwischen Yamba zwischen und Facebook oder nee, zwischen, wie ist das? Äh, äh, StudiVZ Studi Studi und, und Facebook, ja. Facebook gab es MySpace und da hast du einfach nur ein Cover hochgeladen. Äh, dann habe ich da irgendwie meine 8.000 bis 10.000 CDs von verkauft. Und äh, das ja. war es eigentlich. Und dann Jahre später ist dann, ich glaube, das war sogar genau zu der Zeit, als wir unseren ersten großen Erfolg mit den Atzen hatten, mhm. äh, kam, kam dann diese Riesenindizierungswelle, wo sie dann die Dinger reingespült haben. Und da hast du auf einmal ohne Ende Briefe bekommen. Und dann hatte ich mein erstes großes Geld verdient, so großes Geld mit den Atzen und so und dann äh, wurde es mir auch gleich wieder abgezogen. Zack.
1: <lacht> Gott gibt, Gott nimmt. Ja, also
0: gleich doppelt, weil ich hatte dann noch gleich so eine Finanzamtsache, auch wegen alten verkauften Tapes. So. Haben wir aber, aber mal zum... gemerkt,
1: ne? Ach, der hat ja ein bisschen was verkauft. So. Ja, er hat das verkauft
0: und dann gucken wir mal und dann haben sie eine Prüfung gemacht und dann haben sie gesehen, okay, äh, nicht, nicht mal eine Prüfung, es war sogar eine Fahndung damals und dann kam das alles auf einmal. Dann hatte ich irgendwie dieses Steuerding am Laufen, dann hatte ich irgendwie dieses Indizierungsverfahren am Laufen und dann hat die Presse auch noch geschossen. Es war schon eine Zeit, in der man hart zu kämpfen hatte, aber es hat uns allen auch eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Vor allem, für mich war das auch sehr gut, weil mit meinem Namen, mit, mit, mit dem Namen Frauenarzt, ist es für mich immer sehr, sehr schwer gewesen, in, äh, über eine gewisse Grenze an Erfolg zu kommen. Mhm. Ja, also so ein... So, Irgendwo hat man dann immer, haben diese Leute gesagt, ah, Frauenarzt, das ist jetzt auch mit der Porno-Rap-Musik und so. Ne? Das war für Sido und Bushido war das nicht so schwer, weil die hießen nicht Frauenarzt oder hatten nicht gleich schon den Namen plakativ drauf, sondern die hießen halt Bushido und Sido. Es waren halt keine Worte, die schon anstößig waren, wenn du sie irgendwie in der Überschrift gesehen hast. Super Aber intelligentes
1: Drogenopfer, wurde halt nie ausformuliert. So. Wurde nie
0: ausgeschrieben, <lacht> genau. Und wer immer noch ein bisschen, hätte auch immer noch so einen gewissen Wortwitz, ist es immer noch nicht so plump, weißt mm. du, wie jetzt meinetwegen ein Pseudonym Frauenarzt und äh, Im Prinzip kommen wir aber alle aus derselben Hütte. Ne? Also ja. Wir kommen ja alle irgendwie aus diesem Bassbox-Sekte-Untergrund-Rap-Berlin-Untergrund-Umfeld. Und für mich war es dann immer ein bisschen schwerer, da irgendwie mitzuziehen aufgrund dieser Sachen. Aber ich habe es mir auch selber so ausgesucht. Ne? Ich, ich habe immer nie mit Major-Labels kooperiert oder nie mit Major vertrieben. Ich habe mich da immer so ein bisschen gegengestellt. Aber auf jeden Fall zu dieser Indizierungswelle stand mein Name immer mit diesen Namen mhm. in, äh, nebeneinander. Es stand immer Sido, Bushido, Frauenarzt. Mhm. Diese drei Namen wurden immer gedroppt. Sei es irgendwie der Stern oder die Bild oder sonst was. Und das war halt in dem Moment für mich schon nicht schlecht, muss ich sagen. weil mhm. halt dann auch gleichzeitig, während wir halt diesen Atzenerfolg hatten, dann mein frauenarzt solo immer noch am Leben zu halten und mhm. dass die Leute mich immer noch so auf dem Schirm hatten.
1: Hast du mal überlegt, den Namen zu ändern?
0: Ähm, also ich, ich habe nicht drüber nachgedacht wirklich, aber es ist mir schon in den Sinn gekommen also mhm. ich habe ich habe es nicht wirklich in erwägung gezogen sagen wir so naja. sondern aber ich habe schon mal darüber nachgedacht wie hätte ich mich genannt, wenn ich nicht diese 5 minuten idee im Auto mit Moneymark Mark hatte, als ich gesagt habe, ich nenne mich Frauenarzt. Es war, halt so, war ein Wortwitz in dem Moment. Wir haben jetzt halt so ein bisschen zwei, drei Reime gemacht, irgendwie die Beats gehört und so. Und dann kam es so eins zum anderen und dann war halt Frauenarzt und äh, was? wir hatten ja da Unterleib-Dynamo und äh, Bastard und Viagra-Bob und diese ganzen Namen so. Und es war halt einfach so, ja, plakativ, fällt auf, mhm. schockiert. Ist geil, machen wir ja. so. Und im Nachhinein habe ich dann schon oft darüber nachgedacht: So, was wäre eigentlich so ein cooles Rap up pseudonym was sonst zu mir passen mhm. würde? So. Aber habe es nie gemacht. <lacht> also, warum auch? Ich mein, ja, hat, hat Super funktioniert ja. und äh, es, es passt auch zur Musik. Ja. Und es, man muss auch mal so sehen: ne? Also, wenn du halt irgendwann mal ein, ein, so einen bestimmten Begriff nimmst, auch wie Haftbefehl zum Beispiel, mm. und du, wenn du Haftbefehl hörst, nicht mehr an den Haftbefehl denkst, sondern ja. an den Rapper-Haftbefehl. Ja. Oder ja. wenn du den Namen Frauenarzt hörst und du denkst nicht an den Arzt, zu an dem die Frau geht, nicht an den Gynäkologen, sondern du denkst halt an meine Fresse. Ja. so Das ist doch auch was. Also, das ja, ist doch schon ist irgendwie geil so. Also du kannst ja auch dann so Pseudonyme nehmen und dann halt was komplett Neues daraus schaffen. definitiv ist mir irgendwie gelungen.
1: Aber diese Phase, die du angesprochen hast, die also ist kleiner auf jeden Fall so durch und Objektiv war es auch einfach eine harte Phase einfach, wo da wirklich ja. alles aufeinander eingeprasselt ist und so weiter und so fort und wo du dich ja auch, glaube ich, ganz, ganz viele Vorwürfen stellen musstest und so. Mhm. Und du hast, glaube ich, auch relativ früh oder beziehungsweise spätestens da einfach aufgehört oder gar keinen Bock mehr gehabt, quasi dich zu erklären. So, also aufgrund der textlichen Inhalte so
0: sagst du aber äh, Oder ist es nicht so? tatsächlich habe ich in der Zeit erst damit begonnen mm. also vorher habe ich gesagt fuck you so fickt okay. euch weißt du so ja. also da, da war mir das so völlig latte und da habe ich ja immer, ich mache mein Ding ihr könnt quatschen was ihr wollt mhm. so ich ihr kennt uns doch gar nicht so weißt du aber in dem Moment hatte ich dann ein bisschen so dieses Bedürfnis zu sagen, ich muss mich jetzt erklären, ich muss jetzt irgendwie mich rechtfertigen. Nur kurz ey, für
1: alle, sorry, wenn ich da reingrätsche, aber ja. nur kurz für alle, jetzt, die es quasi nicht mitbekommen haben, der Tenor war von dieser ganzen Aufklärungsarbeit, die du gemacht hast, kurz zusammengefasst, also was hast du im Endeffekt, was waren die Argumente, die du immer gebracht hast, um die Leute quasi äh, ein bisschen runterzuholen?
0: Für mich war es wichtiger zu sagen, es müsste eine obere Instanz geben, die sagt, wir prüfen vorab, Ihr habt die Möglichkeit, ich mache jetzt ein Album, wo ich sage, es ist nicht jugendfrei. Es ist, ich will es trotzdem an den Mann bringen. Ich bin mir sicher, die Texte sind unter der Gürtellinie. Es ist Pornografie in lyrischer Form. Ich, oder Horror-Rap gab es ja auch ohne ja, ja. Ende. Ne? Also gerade auch im Metal-Bereich gab es ja auch sehr viele Horrorsachen. Oder im Rap-Bereich auch. Oder Gangster-Rap ist ja auch nicht immer gerade sehr jugendfreundlich. Und da habe ich gedacht, es könnte, man noch, es könnte noch eine Instanz geben, die das vorher prüft und sagt, es ist ab 12, ist ab 16, es mhm. ist ab 18, es ist ab 0. Also, Wie es mit den Filmen ist. Wie mit den Filmen FSK. Ist, ne genau. FSK. Äh, die gab es aber nicht. Sondern du warst halt auf dich alleine gestellt. Du, wenn du die Sachen verkaufen wolltest, musstest du sie irgendwie in den Laden stellen. Heutzutage auch noch. Du stellst sie halt online. Und dann kommt vielleicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr oder fünf Jahre später oder zehn Jahre später, kommt auf einmal ein Brief nach Hause geflattert. So, hier ist ein Indizierungsverfahren. Es kann auch äh, eventuell strafrelevant sein. Wir machen jetzt mal eine Hausdurchsuchung. Und du denkst dir so, ich bin doch bereit, mit euch zu kooperieren. Mhm. Ich will es euch doch vorher zeigen. So. Aber ihr könnt ja nicht meine Kunst beschneiden. Mhm. So, weißt du? also das ist halt so das, wofür ich mich eingesetzt habe. Und dann habe ich natürlich auch noch gesagt, die Eltern sollten schon darauf achten, was die Kinder für Musik hören, mhm. was sie für Filme gucken, was sie sich im Internet anschauen. Es ist einfach kaum noch kontrollierbar heutzutage. Damals habe ich noch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass die Chance besteht, aber heutzutage, naja. also das ist halt dann, jetzt ist es eher eine Erziehungssache, die Eltern müssen den Kindern einfach erklären, wie es ist.
1: Und halt. also ist es ist eine pädagogische Arbeit, die voll. halt in
0: erster Linie aus dem, aus dem Elternhaus kommen muss und man selber als Musiker klar hat man eine gewisse Verantwortung in dem Sinne, weil man halt weiß, dass es halt irgendwo landen kann, aber nichtsdestotrotz wirst du halt als Stephen King jetzt nicht sagen, ich äh, drehe jetzt den Film nicht deswegen oder ich äh, mache als Frauenarzt jetzt nicht die Platte deswegen. Du hast erwähnt, ähm, Hausdurchsuchungen
1: sind auch passiert und äh, <lacht> ja. wie gesagt, du warst äh, vorbestraft, hast du gesagt hm. eine Zeit lang und vorausgegangen war, glaube ich, aber sogar eine Razzia bei dir. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich glaube, vor der Verurteilung gab es schon diese Hausdurchsuchung, hm. ähm, Ganz kurz nur, ähm, wie kam es dazu? Und holen wir uns mal ganz kurz in diesem Moment, als die, als die tatsächlich in deiner Wohnung standen. dann?
0: Es fragt sich tatsächlich, welche Razzia? Also, <lacht> okay, <lacht> ich hatte, ich hatte so, viele, so viele Razzien in meinem Leben. wirklich. Ich, also, ich komme ja eigentlich aus der Graffiti-Szene. Ne? Ja. Auch wenn ich irgendwie immer Musik und, und Graffiti mhm. lief, immer so Hand in Hand. Ich habe äh, sehr viel Musik produziert. Und äh, gleichzeitig bin ich halt abends immer rausgegangen, habe Graffiti gemacht. Und es war eigentlich... Ja, fast schon regelmäßig, dass die Polizei irgendwie vor der Tür stand und dass sie irgendwie reingekommen sind, dass die Hausfüßung gemacht haben, wenn die irgendwie uns mal erwischt haben oder einen Verdacht gehabt haben. Und dann gab es immer diese berüchtigten Graffiti-Szene-Razzien, wenn die halt in der kompletten Graffiti-Szene an einem Tag um sechs Uhr morgens alle Buden gestürmt haben. So. Mhm. Deswegen war das für mich später, als dann diese äh, Indizierungsverfahren waren und wir in, im Laufe des, der, der Ermittlungen dann mhm. auch eine Razzie hatten, war das für mich gar nicht mehr so... War ja, so ein Ding. So. War gar nicht mehr so ein Ding gewesen. So. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Razzia gar nicht mehr ja. so doll okay. erinnern. Also,
1: an welche kannst du dich erinnern, wo es, wo du da ach, dich sagst? Eine,
0: eine war richtig krass. Also das war wirklich eine Razzia, wie ich gerade eben erzählt habe, die die gemacht haben. Äh, es war auch so ein berühmter Stichtag. Ich weiß gar nicht mehr. In der Szene hat er, das Datum ist wohl ganz bekannt mhm. immer noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich, äh, aber da war auch die Razzia auch bei mir zu Hause gewesen. Und äh, also das war so, ich keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Polizisten, in, in der. da habe ich noch damals in, in dem Haus meiner Eltern gewohnt, in der Wohnung meiner Eltern mm. gewohnt und ich glaube 10 bis 20 Polizisten oder so standen auf einmal um mein Bett rum mit Maschinenpistolen und in voller Kampfmontur und ich lag da so als kleiner Schniepel und dachte mir so, ich so ey, ernsthaft so. Und dann haben die zwei Stunden lang die ganze Wohnung auseinandergenommen. Das war eine richtig harte Razzia, ja, definitiv. Also die war schon krass. Die räumen ja auch nicht auf danach. ne? Das, das die räumen nicht auf danach. Genau, die haben auch meinen kompletten Schrank, haben die einfach einmal alles raus und es lag alles auf dem Boden und das war schon heavy gewesen. So. Das war so die krasste Razzia, die ich erlebt habe. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber zum Glück nicht mehr. Ja. <lacht>
1: ähm, und du warst, weil wir gerade dabei sind, tatsächlich bei Razzien und, und, und Polizei und Graffiti auch, weil du es gesagt hast, du warst ja glaube ich relativ früh schon mal dann ähm, tatsächlich auch mal in Haft für eine kurze Zeit lang. Ähm, ja. Ich glaube Anfang 20 oder sogar, dass ja, du mich dreimal erwischt und dann ging es quasi einmal in die was glaube ich JVA Moabit und dann in die Jugendstrafe anstatt Kieferngrund.
0: Genau. <lacht> du bist richtig <lacht> informiert. Ja. Zwei Wochen aber nur. Also ja, ich war zwei, zwei, Wochen war ich, zwei Wochen war ich im, äh, im Jugendfreizeitheim äh, Kieferngrund gewesen. Äh, habe da ein bisschen abgecheckt. Da zwei, drei nette Menschen kennengelernt und bin dann wieder raus. Das war, ja, will man nicht nochmal erleben, aber war jetzt auch nicht so, dass man sich denkt, so oh, Hilfe Knast. So. Mhm. Das war wirklich eher so wie so ein Jugendfreizeitheim. Mit okay. einem, äh, da hast halt immer deinen Einschluss gehabt, dann irgendwann hast du da deinen Gemeinschaftsraum gehabt. Ja.
1: Interessant, ich habe zwei Artikel gelesen, da war einmal ähm, klang das nicht ganz so entspannt, wie du es gerade schilderst, vielleicht ist es jetzt auch ein, bisschen, ist auch ein paar ja. Jahre jetzt her, ja. ähm, ähm, vielleicht äh, hat man das auch nicht mehr ganz so äh, und ähm
0: ist also jetzt nicht schön. Ne? Nee, nee, du musst es nicht wiederholen. Das ja, kam genau. schon
1: durch, ja, ja. <lacht> nee, aber ähm, es ja. hieß auch, dass da ein Denkprozess äh, zumindest fortgeführt wurde oder eingesetzt hätte quasi. Ähm, war das so, dass du quasi, dass das schon das Wort mit dir gemacht hat, als du dann da quasi drin saßt und hast gedacht, ja gut, okay, so geil ist nicht ganz hier so. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Oh mein Gott, ich muss jeden Tag heulen, in der Ecke liegen. so Aber mhm. es ist schon so, dass ich, Schon mal jetzt mal kurz nachdenken und überlege, ob das jetzt so der gängige Weg ist, den ja. ich vielleicht nochmal bestreiten würde. Definitiv, War
0: das so? ja klar, natürlich. Also man denkt schon darüber nach. Vor allem, wenn du halt regelmäßig immer wieder die Polizei zu Hause hast und du merkst, du bist jetzt nicht der vorsichtigste von allen und du die Leute haben dich auf der Kette, ne? Die mhm. wissen schon ganz genau. Du bist halt äh, im Visier äh, der der, der Untersuchungen immer mal wieder. Und ja, es ist halt auch einfach familiär nicht schön, ne wenn die Familie das sieht, dass du halt irgendwie da irgendwie im Knast sitzt. so es, du, du bist dann, in der In den ersten Tagen denkst du schon krass drüber nach. So. Mhm. Also du denkst schon nach, so habe ich Bock auf das Leben so oder will ich was anderes reißen? Mhm. So. Und das war ja auch, wie du schon sagst, so Anfang 20, so war genau die Zeit, in der ich angefangen habe, dann meine Tapes äh, zu machen und äh, mit der Musik ein bisschen Geld zu machen. Und da Ich habe mich für den Weg entschieden. Ich habe mhm. mir gesagt, es so, ist besser als... Drogen verkaufen, als auf der Straße sein Geld machen und so, sondern mhm. ich, ich mache ja auch auf der Straße mein Geld, nur anders. Ne? Ja. Also das, das Official Money ist dann doch schon ein bisschen geiler, <lacht> als irgendwie... Ja. Auch wenn man es bei der Steuer angeben Genau, muss, und aber. bei Graffiti ist halt so eine Sache, ich habe da natürlich, es juckt immer wieder mal im Finger und ich habe auch Bock und ich mhm. finde es auch cool, so, aber irgendwann ist man dann auch so, also ich bin so ein bisschen da rausgekommen, weil ich halt mehr Energie in mein Musikding gesteckt habe. So, also meine Kreativität ist mehr da reingerutscht. Ich habe meinen Fokus hauptsächlich nur noch darauf gelegt und mhm. so ist es einfach gekommen. Mhm. Ähm, hole ich mal kurz ins Boot, weil ich, ich
1: bin zeitlich nicht 100% sicher. Aber als dieser Prozess war, wo du quasi diese vorbestraft wurdest, wo du dann auch quasi fünf Jahre, glaube ich, mehr aufpassen musstest, was du inhaltlich textlich wiedergibst. Ja. Ähm, da warst du, glaube ich, schon mit Arztmusik 1. Volume 1 war, glaube ich, schon draußen. Mhm. Ähm, und im kommenden Jahr war dann, glaube ich, dann kam, der, dann kam diese Anklage und diese, diese Geschichte. Ähm, und dann, glaube ich, im Jahr drauf, relativ am Anfang des Jahres, kam dann, glaube ich, Atzenmusik 2 raus, mhm. wo dann Disco Pogo durch die Decke ging. Genau. So. Ja. Ähm, glaubst du, auch ohne diese Bewährungsstrafe wäre dieser Atzenhype hype so, also hättest du den so weiter auch verfolgt? Gar nicht so, dass er die Mucke nicht gemacht hätte, sondern dass hier, ich meine, das hat ja auch was sich getragen, ne? dass mhm. du einfach auch sehr viel Zeit einfach in Anspruch genommen so diese Arzt-Geschichte dann. Glaubst du, das wäre auch ohne diese Bewerbungsstrafe ähm, so weit gekommen? Oder beziehungsweise hättest du das so in diesem Maße ausfüllen können?
0: Ich denke, das hat nichts miteinander zu tun. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hätte dennoch, also dieses Arztending lief einfach gerade so gigantisch gut zu der Zeit. Und wir haben so einen Spaß daran gehabt. es war nämlich auch so eine Phase gewesen, in der uns dieses ganze Gangster-Rap-Ding so ein bisschen... Oh, es hat so ein bisschen abgenervt, so, weißt du, weil wir haben halt die ganze Zeit, äh, weiß ich nicht, es war einfach so ein bisschen so, wir waren so ein bisschen drüber und wir hatten einfach Lust, ein bisschen frei so Musik zu machen, mhm. und haben dieses Partyprojekt noch nebenbei gehabt. Mhm. Und es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen das, um jetzt Erfolg zu haben. Sondern es war genau das Gegenteil. Es lief eigentlich mit dem anderen Ding ganz gut. Mhm. Und in der Zeit ist es auf einmal bergab gegangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hochgegangen, mhm. weil wir irgendwie ein Projekt gehabt haben, wo wir einfach nur Spaß dran hatten. Mhm. Was Wir einfach so irgendwie, wir hatten da Songs ohne Ende, wir haben dieses El Elektropop-Ding gehabt, wir haben sehr viel New Rave zu der Zeit gehört und wir haben auch sehr viele DJ-Mixe gemacht, auch auf den ersten Arts-Musik Volume 1 und 2 hörst du auch, dass da so DJ-Mixe nochmal als Bonus-CD drin waren, die kriegst du jetzt online eigentlich gar nicht. Und äh, das, das ist eins zum anderen gekommen. Ähm,
1: noch mal ganz kurz zu dieser kurzen Geschichte ähm, in der, <lacht> der Jugendheim, wo du gesagt hast, was du warst. Jugendheim. Genau. Tief im Grund. Ähm, <lacht> war ja nur kurz ja. und war jetzt auch nicht so schlimm, hast du gemeint. Und äh, würde es aber trotzdem nicht gerne wieder machen. Ich mhm. habe einen Artikel gelesen, ich glaube sogar bei der BZ war das, wo du gesagt hast, dass du dich dafür geschämt hast, so, ähm, dass du da
0: quasi reingegangen bist. Ja, wie ich schon gesagt habe, familiär. Ne? Also es okay. ist natürlich äh, für einen selber. Es ist halt nicht schön, ne? Also, mhm. wenn, wenn, wenn deine Eltern auf einmal sehen, du kommst in den Knast, so, wegen kriminellen Machenschaften, so, das ist, die, die sehen halt nur Knast. Mhm. Die sehen so, ja, der, der ist am Abgrund. Du willst dein Kind nicht sehen, dass er irgendwie in den Jugendknast muss naja, oder so. Voll. Und das, ja, doch, da habe ich mich schon geschämt, so. Es war halt auch direkt von der Gerichtsverhandlung. Ich habe an dem Tag nicht daran gedacht, also, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie haft, in Haft komme, mhm. so. Und, äh, bin dann halt an dem Tag direkt klar, direkt Moabit vom Gericht äh, Einschluss, weißt du, Ein, <lacht> einen Tag im Moabit gechillt und an dem Tag habe ich, glaube ich, am meisten nachgedacht. Ja. An dem Tag habe ich mir wirklich gedacht, ey, was, was, was mache ich hier? So, wie soll ich das, weißt du, so und dann musste ich halt meine Eltern anrufen, musste irgendwie äh, sagen, ich brauche Klamotten für zwei Wochen Knast jetzt so. Und das war schon, also, ist nicht cool. Vielleicht andere Leute schämen sich nicht dafür, die, die denken vielleicht, da ah, geil, hier, guck mal, ja, yeah, weißt du, G, ja, so, ne, aber ich glaube, ein echter Gangster ist eher der, der nicht erwischt wird, so, ein guter Gangster, sagen wir mal, ne, oder
1: ein, ja. Ja, ja. Um, ja okay, gut, weil das wäre ja tatsächlich die Frage gewesen. Und ich habe mich geschämt, dass damit. ich erwischt
0: geworden bin, deswegen.
1: <lacht> wir haben es dann Eltern aufgenommen, weil du das gerade davon gesprochen hast quasi, also natürlich nicht cool so, aber ich meine, wie war das am Ende so, als du wieder ähm, nach den zwölf, zwei Wochen da draußen warst quasi und dann wieder nach Hause gekommen bist, so? Haben sie sich besucht in der Zeit oder wie, wie war das so? Weil es ist, ist schon ekelhaft. Ne? Das ist ja das Schlimmste, was man eigentlich haben kann. So Die, die Scham von den eigenen Eltern wegen ja, Geschichten. Nee,
0: das war gar nicht so schlimm. Es war nur für mich schlimm. Okay. Für die war das gar nicht so schlimm gewesen. Ne? Also sie waren auch immer sehr locker, was so mhm. diese Sachen angehen. Also okay. da, gar nicht. So Ja, sehr gut.
1: Ja. Ähm, was ich noch äh, interessant fand, als ich mich mit dir beschäftigt habe und so ein bisschen durchgegangen bin, so deine Chronologie, äh, habe ich so gesagt, okay du hast ja immer wieder auf Songs gegen die Presse geschossen, also gegen gewisse Medien, Tripop-Medien auch, aber auch die Etablierten mhm. ähm, und äh, hast offenkundig auf jeden Fall nicht das beste Verhältnis so gehabt, aus Gründen und ähm, wie kam es dann, habe ich mich gefragt, dass ihr dann 2008 dann doch den Wochenrück-Rap für eines der bekanntesten Boulevard-Magazine <lacht> in Deutschland gemacht ja. habt, so. Also gab es da nicht Leute, die dann gesagt haben, so, mhm.
0: fake. Ich denke, also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn wir es so sehen. Weil unsere Auflehnung gegenüber der Presse war damals ja viel kleinlicher gedacht. Es war ja eher die Auflehnung gegen das Juice-Magazin mhm. oder die Backspin oder mhm. die Hip-Hop-Magazine, in denen wir nicht stattgefunden haben. Wenn die Juice einen Bericht gemacht hat über Porno-Rap in Deutschland und weder Orgi und ich tauchen da drin auf, dann denkst du dir so, ey, ist das euer Ernst, Alter? Das, also das war so, mhm. jetzt nur als Beispiel, oder mhm. auch schon vorher, es war halt so gewesen, wir haben schon eindeutig, es war schon nicht mehr zu übersehen, dass wir halt ohne Ende Tonträger verkauft haben, dass wir Konzerte voll gemacht haben mit 500 bis 800 Leuten, obwohl wir halt extrem independent und underground waren. Und die Hip-Hop-Magazine, also unsere eigene Kultur, hat uns einfach verleugnet. Die mhm. haben uns einfach nicht, vielleicht haben wir mal so einen kleinen Ausschnitt bekommen irgendwo, aber an der Titelseite war gar nicht zu denken. Mhm. An einen Bericht, der über eine halbe Seite lang ging, war überhaupt nicht zu denken. Mhm. So, und dann haben wir halt begonnen, Werbung zu schalten in diesem Magazin. Wir haben gegen diese Magazine oder gegen die Hip-Hop-Presse, gegen die Presse, für uns war das die Presse Lutsch mein Schwanz, weißt du so? Mhm. Wir haben gegen die Presse geschossen und haben dann aber angefangen da anzurufen und zu sagen, ey Leute, wir wollen hier gerne eine Werbung schalten. Die haben dann natürlich auch den Preis schön hochgesetzt. Wir so, naja, hier, Zack, 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 Kohle gezeigt, haben wir mhm. dann eine Seite, fraunarts myspace.com, einfach ein Foto von mir oder einfach unsere Covers reingemacht und haben dann gesagt: Ja, wenn wir da nicht stattfinden mit Berichten, dann machen wir Werbung. Mhm. Ähm, dieses ganze atzen promo bild -Ding später. War eine ganz andere Geschichte, weil das halt über eine Werbeagentur lief. Das war das erste Mal, dass wir irgendwie gesagt haben, komm, wir gehen jetzt mal einfach diesen typischen Labelweg. Wir waren auch noch independent. Mhm. Wir waren war unser eigenes Label. Wir haben ein Joint Venture mit äh, dem größten äh, Techno-Independent-Label Deutschlands Contour, Contour Records gemacht haben da so ein so Joint Venture 50/50 -50 Deal gemacht und hatten eine sehr gute Werbeagentur gehabt mhm. und wir haben uns vorher am Anfang hingesetzt und die wussten natürlich auch von unserem Hip Hop Background und haben das auch gefragt, was du gefragt hast und wir haben da halt lange gesessen und gesagt, was machen wir, was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit und am Ende des Gesprächs haben wir halt gesagt, ey lass uns einfach alles mitnehmen. Mhm. Lass uns überall auftauchen. Wir drücken den Leuten so den Arzenstempel in die Fresse. <lacht> Keiner soll mehr irgendwie, also jeder soll uns kennen. Mhm. Jeder, von klein bis groß, jung, alt. Jeder. Das habt ihr geschafft auf jeden Fall. Und wir haben es geschafft. Definitiv. Also wirklich, die, die, die Pressearbeit war super gewesen. Äh, und das, also es hat alles irgendwie aufeinander aufgebaut. Ja, ja voll. Ja, okay, sehr gut. Dann vielen Dank für die Einordnung.
1: <lacht> <lacht> ja, weil, wie gesagt, ne, als, als, du bist der Hip-Hop durch und durch. so Und deswegen habe ich gedacht, so, auch viel, klar es ist das Atzen ein eigenes Projekt, so, aber es sind trotzdem immer noch Teil von dir da drin. Deswegen ja. hab ich gedacht, okay. Mh. Das auch andere Medienblätter hätte ich verstanden, aber das, na gut, okay, aber, ja, aber jetzt, macht es, Sinn. Von genau, der Ordnung her, alles gut.
0: Und dieses Stempel aufdrücken, macht halt voll Sinn. So. Ja, voll. Deswegen, deswegen. Also, aber ich bin auch, ich komme auch aus einer Zeit, weil jetzt ja Hip-Hop durch und durch, so Mitte, Anfang, Mitte der 90er war so dieser Sellout-Stempel das Schlimmste, was du im Hip-Hop kriegen konntest. Ne? Also es war wirklich so, yeah, yeah. du hast halt die ganze Zeit, am besten hast du dich gleich schon hingestellt und gesagt, Ey, no Sellout, weißt du, wir sind, weil, egal, Du, also auch Leute, die schon Tonträger verkaufen wollten, haben gleich auf jeden gezeigt, du bist aber oder Sellout. Oder du bist mehr sellout, verkaufst. So, so ja auch mehr verkaufst so. und du denkst ey, was kann ich denn jetzt dafür, dass ich gerade mehr verkaufe oder dass, ich jetzt, dass die Leute meine Musik cool finden und ja. so, ne. Und äh, also ja, im Endeffekt hat jeder seine Musik gemacht und hat die an den Mann gebracht, so. Aber damals war halt dieser Sellout-Stempel war yeah. so, und da musstest du dann auch erstmal rauswachsen. Ja, ja, also wir, ich glaube, wir hatten mit unserer ersten Rap-Gruppe Overtext cc mhm. hatten wir sogar einen Song, der No Sellout hieß. und äh, Ich glaube, jeder, jeder hatte irgendwie mal einen Song, der No Sellout hieß. Oder mindestens eine Line ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, ich ja. mache einen Song, der heißt Sellout. So, yeah, ich bin Sellout. Geil
1: ja heutzutage ich bitte dich, ne? Also es ist ja da es geht ja eigentlich nur noch darum quasi wie man Patte macht und, und gut also das ne dieses klassische also ich finde es hat genau. schon sehr sehr genau. gewandelt so.
0: Ja. Das ist ja jetzt wer wer krass Business macht ist jetzt der Ja, der also immer, ist das genau, es also ist genau das, ist das Gegenteil, ne? Also früher hast so auf den Kopf bekommen, wenn du viel verkauft hast. Heute sagen die Leute, hey, du hast ja nicht mehr als eine Million Streams, was soll ich denn das? Ja, oder so, Sidebusiness? Wer bist du denn? So, das Sidebusiness,
1: weißt du so? Ja. Wie verkaufst Eistee? Ja. Weißt du, wie du verkaufst, keine ja, Ahnung, was, das, das, oder oder das ist oder? Ja das ja. sehen,
0: der verkauft jetzt so. Eistee. Ja. Nee, im Gegenteil, so du hast ja nicht mal einen Eistee draußen. Wer bist du denn? So weißt Warum du? Also, reden wir überhaupt Ja, so. es hat sich komplett <lacht> gewandelt so und es ist schon immer so, und das habe ich schon immer gesagt, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Gute Musik ist gute Voll. Musik. So, weißt du so. Und wenn du kredibil bist, bist du kredibil. Voll. MC Hammer war früher so das Aushängeschild für Sellout im Rap, aber der Typ war der krasseste Gangster. Mhm. So, weißt du, wenn du es so siehst. Und, hey, was willst du machen? Ich glaube, Sido hat es allen gezeigt. So. Der, ja. weißt du, der, der war so der Erste, wo die Leute gesagt haben, ach, guck mal, es geht auch so. Hall of Fame, dein so
1: und so viertes Album. Äh, mit relativ vielen Features. Ehrlich gesagt. Mhm. Einige sind schon bekannt. Hier eins von zwei Boys, Sido, Kasimir, Dino Man Bones, Jesus, Olex und viele weitere bestimmt noch. Ja,
0: Jesus ist nicht drauf.
1: Ah, Jesus nicht, sorry, genau. Nee. Sorry, ja. habe ich verwechselt. Tatsächlich, der Song
0: Tag. hätte eventuell drauf landen können, ist dann aber auf Jesus seinem Album gelandet. Also da war so ein bisschen so, der ist halt entstanden in der Zeit ja, ja, auch. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Hättere, ja, trotzdem äh, schöne
1: Grüße an die Jungs auf jeden Fall yeah. auch. Ja, Free Jesus. Ähm, <lacht> 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 was kannst du noch über die weiteren Features sagen und äh, die Singles, die kommen, werden gegebenenfalls noch? Das ist die erste
0: Frage und ich habe da noch eine Anschlussfrage. Also jetzt gerade die aktuelle Single ist ja mit mhm. Ladi Dadi, die kam irgendwie jetzt vor ein paar Wochen raus. Und ähm, die nächste Single wird sein mit Alex. Ah, geil. Alex und DJ Reckless, mhm. also so eine kleine Oldschool-Zusammenfügung. Und also das klingt jetzt wahrscheinlich ungewohnt, aber es ist Getunte Autos Teil 2. Getunte Autos ist so ein ultra Ultraklassiker von mir, eigentlich mhm. von Frauen hat so Mr. Long. Mr. Long rappt schon seit langem nicht mehr so. Und mhm. so um so einen Nachfolger zu machen, habe ich mir gedacht, brauche ich auf jeden Fall dieses Rocksteady, nennt man das. Also so im Oldschool-Hip-Hop nennt man das Rocksteady, wenn jeder irgendwie immer einen halben Satz rappt und man immer dieses Hin- und Her so mhm. Und das ist tatsächlich jetzt bei dem Song der Fall. Alex und, und ich. Wir rappen immer so hin und her. Äh, DJ Reckless hat auch nochmal eine kleine Strophe und macht auch eh die Hook in der Hook auch im Original. Ist eigentlich mhm. DJ Reckless. Äh, Getunte Autos mit Megabass. Ist eine krass, krasse Bassnummer. Geht so um Autos und Tuning und so völlig übertrieben. Hätte man gar nicht gedacht, aber so völlig überzogen. Brennan ja. so völlig überzogen. Also ja. so ja. ja, Club, hast ja auch quasi
1: äh, reintroduced. quasi hab mit ich auch reintroduced und diloman,
0: so. Mit Kasimi und diloman da kommt auch noch mal eine, äh, eine weitere Version, noch mal eine neue Version mit Boogie und äh, Bastard. Ach Wird es auch okay. noch mal geben. Genau, die, das ist dann auch noch mal. Die sind dann. Äh, ich habe zwei also einmal Hall of Fame und einmal Hall of Base, mhm. die kommen beide gleichzeitig raus und auf Hall of Base wird der Song mit Bastard und Boogie sein, Ach, das geil. ist dann noch mal, auch nochmal eine Branding Club Version, T-Shirt und Jeans mit Sido, genau, ne? ja. auch T-Shirt und Jeans Teil 2, ja. das ist auch so, so eine Nummer, das Original ist indiziert, weil es damals noch in, in, im Indizierungsverfahren gelandet ist, wo komplette Alben indiziert wurden. Mhm. Es gab halt erst ab einer gewissen Zeit die Regelung, dass einzelne Songs vom Album runtergenommen wurden und die dann indiziert worden sind, mhm. sodass du die anderen Songs noch releasen konntest. Mhm. Und T-Shirt und Jeans, Original-Song, ist eigentlich eine absolut harmlose Nummer. Mhm. Und ich habe mir dann immer irgendwie gesagt, ich will eine Neuauflage davon machen und die dann rausbringen. Und äh, ja, Sigi hat wie Faust aufs Auge gepasst. Ja, also finde ich super, ja. Gibt auch ein Video zu. ja. ja definitiv. Mhm. Ähm, wie stressig war
1: die Orga-Feature? Weißt du, das ist ein bisschen Halb-Album, Halb-Sampler, hast du gemeint, ne? Auch so.
0: Ja, also ich, ich habe es Halb-Sampler genannt, weil, äh, ich glaube, im Gespräch mit Tierstar habe ich ja, ja, das, glaube genau. ich, gesagt. Ja, im, Im Gespräch mit Tierstar meinte ich, dass es Halb-Album, Halb-Sampler ist, weil es ungewöhnlich ist für mich, so viele... Features auf dem Soloalbum zu haben. Früher bei den Tapes war es anders, aber jetzt beim letzten Soloalbum zum Beispiel, wie viele Features hatte ich da drauf? Ich glaube, ich hatte Mach One und Orgi drauf. Das waren ja, zwei Features hatte ich drauf gehabt, glaube mhm. ich. Also mehr war da eigentlich nicht gewesen. Und jetzt auf diesem Album, das knallt halt gleich voll rein, eine volle Bandbreite mit äh, Bones MC, Tag Team. Äh, ja, ja, aber, Sigi Olex
1: jetzt, wie gesagt,
0: ne? 1 zwei 2 Boys ja, und auch, und 2, wilder als also, du, das ist ja auch. Also, völlig, also, da, und wie gesagt, sind ja, sind ja noch mehr Features drauf, ja. die jetzt noch ein bisschen noch, die, die bleiben noch an undercover. Okay. Wie stressig ja.
1: war diese Feature-Orga-Sache? Weil ich höre immer wieder, dass halt dieses auf Features warten oder mit den Jungs quasi im Studio sein und so, oder Mädels auch. Ähm, das ist auch cool, wenn es dann passiert, aber diese Orga im Vorfeld und im Nachfeld ist manchmal schon, da kann schon ein bisschen Energie zehren. Ja, so. ah,
0: tatsächlich kaum, also gar nicht eigentlich, weil also das Album ist komplett von DJ Devo produziert, mhm. der auch im Übrigen die äh, Remakes von meinen alten Songs perfekt umgesetzt hat, also natürlich immer irgendwie auch mal einen Sound von mir rübergeschoben bekommen hat oder so, aber im Endeffekt also von der Produktion halt einfach 1A und im Studio, wo wir waren, ist, es hat einfach, es war einfach so ein Fluss gewesen, ne? also Tag Team okay, ist einfach entstanden, weißt du, so also im Fahrtwind von Ecstasy waren Bones und ich im Studio und haben mhm. noch irgendwie den Song aufgenommen und äh, waren auch noch öfter im Studio, aber halt dieser Song ist halt in der Zeit entstanden dann ist äh, gleichzeitig auch der Song äh, Ruft die Polizei an, mit Jesus" entstanden fürs jizzes album äh, mit Olex habe ich, glaube ich, zwei Tracks gemacht oder drei sogar, drei Songs, weil Olex ist einfach eine Rap-Maschine. Rap der ist eine Rap-Maschine. So. Aber alle Songs sind an anderen Tagen entstanden. Aber wenn Olex in Berlin ist, dann ich schätze mal, egal wo er ist, ob in Berlin oder sonst wo, der rockt von Studio zu Studio. Also der ist einfach die ganze, der macht nichts anderes als Rappen. so. Der ist einfach die Rap-Maschine. Und äh, ja, ich glaube, drei Songs mit Olex gemacht, davon ist jetzt mindestens einer auf dem Album gelandet. Ähm 2 Boys auch, war auch schon die ganze Zeit irgendwie in Planung, war easy. Sido, gar kein Problem. Also es gibt keinen zuverlässigeren Menschen als Sido. So, wenn du, wenn, wenn du mit Sido, wenn, wenn du down bist mit Sido und, und Sido sagt, ey, wir machen einen Song, dann ist der am Start und macht einen Song, so, also, mhm. weißt du, so. und wenn du sagst, ey, um die und die machen wir Video, dann ist Sido auch beim Video am Start, so, also, das ist... Das ist un unkompliziert, dass es sowas gibt. Ja, ja. geil. Sehr gut, sehr gut.
1: Äh, mein Lieber, äh, vielen Dank für deine Zeit, weil wir sind jetzt schon am Ende, das war deutsche Medial. Ähm, Danke für die Einladung. Neue Album, Frauenarzt Hall of Fame, kommt am 31. März äh, yes. vorbestellen, jetzt schon auf jeden Fall. Äh, mein Name ist Simon, YouTube, Podcast, Instagram, AD Mediathek, Audiothek, wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer. Und, denk dran.
0: Nicht Zetter. Egal bei welchem Wetter meine Scheine bleiben trocken. Du denkst wohl, du kannst es besser. Lauf erstmal in meinen
1: Frau Nass, die letzten Worte gehören dir.
0: Leute, Hall of Fame kommt am dritten Ich danke für die Einladung. Danke an alle, die mich schon immer supporten und die jetzt neu dazu kommen und denkt dran, immer gesund bleiben und vegan ernähren. Yo, yo, mein Name ist Frauenarzt und ich bin hier gerade bei Deutschrap Ideal im Interview mit Simon. Sehr, sehr geil. Checkt das ab, abonniert den Channel und besucht meinen Shop proletik.de. Da gibt es mein neues Album Hall of Fame als limitierte Fanbox oder als weiße Vinyl zum Vorbestellen. Ansonsten wartet zum 31.3. wird es das Ding auch überall zum Stream geben. Ja, yeah, Frauenarzt! <lacht>